0: Bien, pues aquí voy en solitario, es el martes 16. Detesto los martes para hablar de fútbol. Martes 16 de marzo del 2021. Soy Mario Ortega hablando de fútbol. Goyito Cortés está en una consulta médica. Eh, y pues no lo tendremos el día de hoy. Eh, es un día, en me, me pide que le marque a las cuatro y media. O sea que en una hora más. Así es que vamos a armar nosotros la, el primer bloque del programa y luego grabamos los otros 10, 15 minutos con Sergio a ver qué les parece. Es un día triste porque hay dos decesos que tienen que ver con el fútbol regimentano. Eh, murió el primer futbolista profesional oriundo del estado de Sonora. Estamos hablando de Aarón Gamal eh, Fimbres Aguirre. Yo recuerdo que lo entrevisté en aquella pretemporada que hablábamos eh, el otro día, no me acuerdo con quién, de eh, con Díaz Ábalos, que cuando llegaron Aronga Gamal, Almirón, este, el otro, llegaron varios jugadores cuando se armó aquel Tigres de Carlos Reynoso, y recuerdo que platicamos con dos reflectores, con un tripié en una cámara, en una de las terrazas del hotel en una noche con una brisa muy agradable platicamos tan tan a gusto con con Arón Gamal eh, era un hombre de un carácter muy fuerte así como era en la cancha era en la vida era un hombre de temperamento muy fuerte recuerdo que hizo mancuerna ya en el retiro con uh, nuestro queridísimo también amigo desaparecido hace un, un po- muy poco tiempo este Roberto Gadea tenían un, un programa en Radio Asir eh, a mí me invitaron ahí como que a, a mediar ahí la conducción y, y no podía porque era los sábados y yo tenía que estar muy temprano en, en el estadio y ellos hacían el, el programa creo que a las 2 de la tarde una cosa así este, se recuerda mucho la anécdota aquella de Carlos Reynoso en donde le impidió, le prohibió más bien que Carlos Hermosillo anotara gol por la bronca que traía Casada con Carlos y lo mandó eh, pues eh, anular de todas las formas posibles y así como la bruja aquella así como el que manda matar a, a, a Blancanieves, Aronga Mal le dijo a, a Carlos, sabes que el maestro me mandó a, a pues casi casi quebrarte este y no, no no, no lo hizo, de hecho Hermosillo anotó un gol y eso le cuesta el no volver a jugar más en el equipo de Reynoso, para aquellos que le siguen quemando inciensos a, a Carlos Reynoso como el mejor futbolista de no sé qué y no sé cuánto, probablemente fue un buen futbolista, no lo niego, pero todas las artimañas y todas las cosas que cuando jugador, todo lo que se fumó, todo lo que se metió, todo lo que ingirió y luego ya en el retiro como entrenador, y todo, ay, 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 ahí ya no calificas a mi, a mi entender. para Lo que pasa es que mucha gente no lo, no lo sabe, y, y obviamente la prensa capitalina, que son aduladores profesionales de Miguel Marín, de Carlos Reynoso, de Enrique Borja. O sea, cuentan la historia por encimita, pero no hay realmente un periodismo este de fondo. Digo, no es presunción, quiero que les quede bien claro, bien, bien, bien clarito. sí Y los que me conocen de tiempo atrás y que escuchan mi trabajo de, de, de tiempo atrás saben que, que aquí yo no salgo dándome dándomelas de, de, de elexclusivas.com no, pero pues tengo no menos de unos cuatro o cinco peñas en donde se han, se han hecho revelaciones eh, gruesisísimas una, en una peña el Huesos Montoya nos contó de, de Carlos Reynoso, precisamente y en una segunda peña con, con, con el Huesos Montoya llevo varias con él he perdido cuatro en los últimos 20 años no lo he querido molestar tan seguido, este... Tengo... Las palabras de viva voz del Hueso Montoya, si usted no me cree a mí, si usted cree que yo soy un periodista hablador, si soy inventa... inventa historias, pues le podría yo poner los audios en donde el Hueso Montoya viene hablando de Carlos Reynoso en cuanto se... en tanto se encuentran en, en el toros... Ne, en el coyote ¿sí? Este... En fin, estamos hablando de, de Aronga Mal y me fui con, con Carlos Reynoso, que no le llegaba ni a los talones a don Claudio Los Taunau. Por cierto, nada más que una mentira dicha muchas veces, en el periodismo y en la vida termina muchas veces, o casi siempre por ser verdad. Y si no, pregúntenle al señor Macedonio, que va a terminar siendo gobernador, a pesar de los pesares. Eh, porque mientras el de arriba diga, diga que, que es inocente y lo repitan montones, montones y montones de, de paleros, pues la, la mentira se impone sobre la verdad. Así es la vida. Así es la justicia, así es la, la objetividad. Por cierto, el otro día me preguntaban, a lo no, mejor no, no toco ese tema, me, me preguntaban si, si realmente yo me considero un periodista objetivo o no. Este, eso se los dejo a ustedes. ¿sí? Si usted cree que yo tengo más inclinación hacia el Monterrey, o si yo le tiro al Monterrey porque soy tigre. O sea, ese, ese debate, yo ya me defendí muchos años, mi trabajo ahí está, y, y el que me quiera etiquetar como X o Y, es pues muy su problema. Lo que ustedes opinen de mí es su problema. Yo, yo sé, yo sé perfectamente lo que hago. Eh, en cuanto a, a la línea de, de editorial que yo he, he tratado de pretender. Eh, pareciera como si no quisiera los dos equipos locales y son lo que más me importa y lo que más me ha importado en los últimos 40 años o sea es eh, lo que pasa que aquí la gente se acostumbró a un periodismo apapachador en donde si eres buen periodista eh, es porque alientas a la gente al apoyo y no a la conciencia por ejemplo hoy en la mañana bueno, cierro la página de Arón Arung- Gamal antes que nada, como debe ser. Eh, Descanse en paz. No tuve mucha amistad con él, pero extraño no fuimos. Después de esa entrevista vinieron muchos, muchos, muchos saludos a nivel de cancha. Cuando llegaba uno temprano antes del partido, pues te acercabas y agradecías otra vez. ¿Cómo estás? Esto, lo otro. Y luego ya hubo más confianza un tipo bronco, un tipo mal hablado, pero de pero esos de acá del norte, pues no, no mal hablado, que, que se oye feo, sino de esos, usted sabe, ¿no? No 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 lo practico yo mucho, pero de, de repente sí, sí cuando me siento mucha confianza, este, pues sí hablábamos un poquito con Marón Gamal, eh, un tipo grandote que se le recuerda en Tigres, pero también jugó en Puebla, ¿eh? y no me acuerdo en qué otros equipos más, déjeme ver si encuentro la ficha de él este, eh, por cierto el Real Madrid va en el global 3 a 0 sobre el Atalanta eh, con gol de Karim Benzema y penal de el bien este de Sergio Ramos más el 1-0 que ya traía, va 3-0 ya, ya calificó y tengo entendido que el Manchester City también pues la llevaba muy tranquila 2-0, le va ganando Uh, no me acuerdo quién este ¿qué les estaba yo diciendo? que se me fue el avión pero feo eh, bueno, descanse en paz hará un gamal eh, no sé no sé, podría decir muchas cosas me da mucha pena porque murió muy joven murió a los 62 años el día de hoy víctima de un infarto, al miocardio, y, y bueno, pues por ahí muy temprano me, me despertó un, una, una alerta de algún amigo que pues tengo muchas muchas personas que colaboran informalmente conmigo en, en la producción del programa y me dicen Mario, ya sabes que está pasando esto, porque no puedo entrar de, de todo, yo soy, soy yo solo en la, en la, en la transmisión de, de noticias Digo, me ayuda Juanito los lunes, los miércoles, los viernes con comentarios acá, pero este en esto de las publicaciones y, y de estar a, al tanto, eh, créame que es un poco difícil estar 14 horas como lo he hecho durante los últimos 15 años en el blog y en el programa de radio que usted está escuchando, porque le hemos dado la, la batalla al norte, al récord, a este y al otro, adelantándonos o publicando noticias a la par, con diferencia de segundos, cuando ellos tienen un ejército de computadoras y un ejército de, de yuppies y de niños y estudiantes y practicantes, y en esto yo estoy solo. este, Pero me avisaron, me avisaron muy temprano de, de, de lo que fue el, el deceso de Gamali y me siento muy triste porque, pues, yo creo que se fue muy joven. Y hay otro deceso que no es eh, tan promovido, no es tan tan publicado, pero es eh, para para los de la vieja guardia de tigres. Sin lugar a dudas, yo no conozco en la historia de los tigres un porrista con más arraigo, con más carisma, con más gracia, con más espontaneidad, con más arrastre, y con más cariño de los medios también, porque lo invitaban, digo, yo lo tuve en la mesa de Hablando Fútbol, en el Canal 8, que el solitario. Murió el solitario. Para las nuevas generaciones, como publicaba hace un rato, va a ser muy difícil que lo que lo recuerden, porque para ustedes, este, pues era Soriano y el, el señor aquel gritón que, que, que no tenía absolutamente madera de, de porrista, ni tenía ascendencia, este y que a mí realmente nunca me me despertó un, un, un dejo de, de ¡ah, qué buen animador! no este ese grito de guerra pues no tiene que ver nada con los tigres, en fin en cambio el solitario venías de la segunda división apoyando a los tigres un señor que siempre traía su vasito de unicel, su cheve y que se ponía hasta las manitas pero era un borracho fino ¿a qué voy? a que el señor se paraba no sé cómo, en el filo de, de, de la barda, de los pasillos que a la vez eran el el portavasos perfecto, esa esa bardita que se hace entre entre el asiento que usted tiene y la pared que es la que forma el pasillo, el corredor del estadio. Bueno, pues ahí le ayudaban a subirse y guardando un equilibrio increíble, porque le digo, traía siempre tres, cuatro estocadas o ocho estocadas conforme fuera avanzando el partido. Entonces la gente... Así estuvieras tú del otro lado del estadio, ubicabas dónde estaba el solitario. Entonces el señor le ayudaban, se sostenían en equilibrio y alzaba sus dos palmas, como alentando a la gente a que se parara y estaban esperando la señal. Entonces cuando el solitario hacía, una, dos, tres, tigres, 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 y ya, cruzaba los dos brazos horizontalmente y todo el estadio gritaba, esa porra que fue lo más espontáneo, este, y desapareció aquella famosa porra de los de los aplausos. Este, ya luego vinieron muchas sangronadas, le cambiaron el nombre a la porra, tigueres o sea, cosas ridículas que se han hecho este pues ya, ya, ya mitos, pues ya se hizo una cosa del, del diario, la ridiculez de decirle a los tigres, tigueres pero bueno, este así es el fútbol de, de, de Cuadrilongo. Y el solitario de pronto se paraba, no necesariamente en la bardita, otra vez al filo de la bardita, sino se paraba en en, en su asiento o de su asiento y su voz era tan fuerte que estando yo en el medio campo o estando yo atrás de la portería, ahí donde estaba él en en el vestidores o estando el otro lado, incluso en, en la portería de rectoría, se escuchaban sus gritos, yo se lo prometo. Y hay gente que está escuchando que no me va a dejar mentir. Porque le gritaba, este. ¡Milok! ¡Milok! ¿Qué estás haciendo, Milok? ¡Saca Barbadillo! ¡No estás.! Y todo el estadio se reía, ¿no? Yo nunca le escuché, perdóneme, yo, nunca le escuché mentarle la madre a nadie. A ningún jugador de la cancha, ni visitante, ni local, ni. ni... Yo no sé. Usted puede tener otra versión. Yo lo tuve en, 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 en la mesa de Hablando de Fútbol. Este. Le voy a decir quiénes eran, así de memoria. Eh, tengo la foto en mi memoria, una, una foto que tengo marcada por ahí, está guardada. Estaba Don Jesús Manuel Peñaleal, el presidente que estaba al frente de los Tigres en el ascenso a la Primera División. Estaba eh, Milo Cruz, estaba... Mmm, ¿Quién más? Estaba Roberto Gómez Junco, que iniciaba ahí su, su carrera en los medios electrónicos. Ya él creo que tenía algunos meses escribiendo su columna, pero donde se realmente se dio a conocer fue en Televisión y en Radio, que afortunadamente fue con nosotros. Estaba José Luis Puente, es jugador, para mí uno de los mejores delanteros que ha tenido Tigres en su historia, que nadie lo menciona, y que a él le deben mucho del ascenso. Estaba Pancho Avilán, recientemente fallecido, y estaba un servidor moderando la mesa. Y, detrás de cámaras había un sofá, o dos sofás, y ahí estaba mi papá, siempre estuvo mi papá atrás de mí, en mis programas, este y aparte, ah, y también estaba Don Loncho Montemayor, porque había dos aficionados invitados, entonces, Don Loncho, que era rayadísimo, yo no sé si tanto más que mi papá, pero ahí se daban un tiro. Que en paz descanse don Loncho. Grandes amigos que fueron, eh, él y mi papá. Y el otro, de repente volteo y veo un señor ahí que no sabía yo ni quién era, porque pues estás tú en lampareado en el set, y, y nada más ves así puras siluetas. Y, y en un comercial se acerca. ¿Por qué no vienen y y dicen aquí la verdad, señores? Este equipo no sabe... Le digo, ¿y usted quién es? Soy el solitario. Le digo, ¿usted es el solitario? Nada más lo conozco a distancia. Pues se ganó su sitio. Y no le voy a decir que era un fijo, pero sí aparecía en el programa Hablando de Fútbol un programa sí, tres no. Porque los, los serios, los que hablaban de fútbol con propiedad, era Don Jesús Manuel, Milo Cruz, Puente, Avilán... Roberto, como es Junco, y, y al final yo. Lo conocí. Sí, lo conocí, le, le, le gané mucho cariño. No por lo que hizo en televisión, sino por todo lo que nos hizo... Los buenos momentos que nos hizo pasar en la tribuna. El señor José Luis Álvarez, no me acuerdo si era José Luis Álvarez de la Luz, Álvarez, algo así. Eh, descansen en paz estos dos personajes en diferentes grados, diferentes... Medidas, eh, Aaron Gamal no es un histórico de tigres, pero militó en los tigres y se rompió el hocico por los tigres alguna vez. Y el solitario, este, pues fue un, un porrista de época, que nada más los cincuentones, sesentones, este, habremos de recordar. Descansen en paz estos dos personajes que en cuestión de horas dejaron de existir, como también dejó de existir el profe Cruz como técnico del de Necaxa, ya Memo Vázquez calienta por segunda, no sé cuántas veces lleva el Necaxa, eh, le dan el cargo, pero ya calienta en la imaginaria. Como Alfonso Sosa calienta también para suplir al Flacotena. Y como se dice en Radio Pasillo que el señor Guede tiene las, las horas contadas porque todo parece indicar que Mohamed estaría regresando, si no en estas fechas, si al final del torneo, siempre y cuando, el dinerito, le contraten dos o tres jugadores para él poder prometer, por lo lo pronto, un cierto nivel de calificación, porque hoy prometer calificación es lo más barato que hay es de risa meterte en el lugar 10, 11 o 12, no 9, 10, 11 o 12, no. Lo bonito es decir, yo prometo calificar y mire que el, el, el lugar 8 ya es bastante, bastante chambón, pero este, yo sé que Mohamed ya tiene un pie en Cholos, en como lo tuvo en Cruz Azul, ¿eh? ojo, no estoy diciendo que sea oficial ni que sea un hecho, pero tiene uno un pie eh, dentro de la institución, ya fue campeón ahí, lo quieren mucho, Mohamed. Yo no sé cómo, pero suele dejar puertas abiertas, este salvo en América. Yo creo que él desearía regresar a América, pero ahorita la tiene bien, bien complicada con lo que está haciendo Solari. Pero se tardaron en tronar las palomitas, pero ya empezaron a abrirse los primeros este, granitos. Ya tronó Tena, ya tronó el Profe Cruz, iba a tronar Pesolano, ya empezó a funcionar. Eh, va a tronar Guede, yo creo que sí va a tronar Guede. Y no tronó el Tuca, porque nunca ha tronado, nadie se atreve a tronarlo, ni cuando fue el momento, ni cuando estuvimos hartos, ni cuando no. ¿A dónde voy? Aquí hoy el señor Mauricio Culebro, en otro de los avisos que me, que me llegó muy temprano, me dijeron, Mario, va a estar el señor de este nuevo de, de, de vicepresidente, presidente futuro de Tigres, eh, en radio. No, pues ahí prendí el celular y, y puse ahí la aplicación y, y puse al a señor. Para empezar, yo les dije que una vez compartí una camioneta de Cancún, eh, de lo que fue el aeropuerto, al hotel, ¿sí? Yo iba a cubrir el draft, el señor iba a cubrir el draft como directivo de la América. Entonces... Yo lo vi muy así, muy, muy nerd, con sus lentes redonditos, con su, sus pelos así todos ondulantes este, una, una camisa y unas bermudas, y con su computadora en el regazo. Y venía así como que haciendo números así con su mente. Y no sé qué me vio, algún rasgo, no sé si alguna identificación o algo. Me dijo, ¿usted es periodista? Le dije, sí, vengo al draft. Me dijo, mire, yo también. Mauricio Culebro, le digo Mario Ortega Y ahí empezamos a platicar de muchas cosas Muchas, muchas cosas, me dio su teléfono Me dio me quedamos de comer o de cenar Esa, esa noche en, en, en el hotel de, de, Del draft Y me pareció una persona muy agradable Ya fuera de bromas, este, eso de nerd pues, Es un mal comentario de mi parte Pero pues es una forma de expresar que es Un tipo con un, un approach este, de, una, de una persona Que da la impresión de ser muy Muy correcta, muy estudiosa Muy informada, ¿no? Ahora que lo vi en la mañana, hagan de cuenta que están viendo al actor John Galecki, el que hizo el el papel de Leonard en en la serie de de los nerds, la de Big Bang Theory. Hagan de cuenta que están viendo a este personaje en funciones de directivo de Tigres. Todo correcto, todo sweet todo inocente, se metió al fuego cruzado del chicharrón porque le le permitieron llamadas, que la gente tuviera tuviera ese ese contacto que puede parecer un, 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 un ejercicio muy democrático, pero no lo es. En la comunicación no le puedes abrir el teléfono a cualquier hijo de vecino porque te pueden decir maricón, te pueden mentar la madre... O le pueden decir cosas tan desagradables como póngase los pantalones. Oye, ¿cómo le abres, cómo invitas al vicepresidente de un equipo para que uno de tus chicharroneros aficionados le diga póngase los pantalones y corra al tuca, ¿sí? O sea, eso es no tener prudencia como conductor, como director o como lo que te precies de ser en una empresa. Este Y el señor nada más muy, muy educadamente sonreía, ¿sí?, lo que hizo Edu Torres fue muy correcto, lo cuestionó con argumentos, lo cuestionó, le, le, discrepó con él. Yo creo que no es la mejor decisión porque la terrible o, o gran noticia que dio hoy en la mañana es que ya está listo el contrato y que, y que no se ha podido firmar porque no se ha tenido el tiempo. Yo creo que eso es una, una, una mentira muy dulce. Tiempo siempre hay. Cuando se quiere, siempre hay tiempo. Si tú le hablas al Tuca, le dice ahorita... ¿Qué está haciendo? No, pues Echándome una jeta. Véngase para el, para el club, que tenemos que firmar. El, ya está todo arreglado, como supuestamente dijo. O Véngase a echar la firma. O sea, en el papel. Y ya quedó. Si no se han puesto de acuerdo, es porque le van a bajar el sueldo, o le van a condicionar el sueldo, porque ya no le pueden pagar lo mismo. Yo tengo entendido esa versión. Pero lo ponen a a debatir con argumentos este, y todavía dar da las gracias, no, gracias por invitarme porque ya me estoy dando cuenta del pulso de, de cómo se ve el fútbol a mí, a mí me dan ganas de ponerle un fax y decirle señor Culebro discúlpenos a nombre del periodismo local que no, toda, no todo es como este, este que acaba usted de, de percibir este, a nombre de dos o tres periodistas que tenemos un poquito más de dos dedos de frente por no decir los, los tres enteros este, porque el episodio que vivió hoy fue realmente vergonzoso. Como un directivo que te metes, haz de cuenta que te metes a la cabina de La Caliente o, o que te metes a, 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 al programa de, de, de Chavana, a La Madreada, y no estoy criticando a Chavana, simplemente el, el, el tipo de programa. Haz de cuenta que de repente te sientan con, con dos, tres gordas ahí, con media chiche de fuera y tú, ¿yo ¿qué hago aquí? Bueno, yo me imagino que el señor Culebro, hoy por la mañana, le dijeron al directivo, oye, te vas a tener que ir a parar a uno de los programas más escuchados de fútbol de acá. Y cuando se sentó dijo, esta esta, esta mierda es uno de los programas más escuchados en la mañana, pues qué jodidos estamos. Y luego le, le abren el teléfono y le permiten que el señor le hablen con términos de póngase los pantalones Póngase los pantalones, en lugar de fájese bien los pantalones, le dijeron póngase bien los pantalones o póngase los pantalones y ponga en su lugar al tuca que no sé qué, no sé qué, no sé qué. Dijo dos o tres mentiras, Culebro, porque todos los directivos y todos los empresarios tienen que ser políticamente correctos al, 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 al declarar y dice que pues van a, va, va a tratar de Él viene a continuar con la idea de que Tigres siga siendo ganador y que siga dando espectáculo. ¡Ah, caray! Ahí fue donde sí, de repente, me senté en el respaldo de la cama y dije yo, a ver, a ver, ver." ahí sí ya me desperté, dije, a ver, ¿cómo? Que siga dando espectáculo. ¿Por qué no hacen un referéndum? ¿Por qué no hacen una encuesta, señor Culebro? Nada más para para darse un, un, un quemón pero en la vida real, no, 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 no metiéndose a la boca de lobo ahí a programas amañados. ¿Por qué no hace usted, no sé, hay, hay empresas que lo pueden hacer, no necesariamente Tigres, se quieren la quieren tuca, no quieren la tuca, no. Realmente, que perciban, si la, si la decisión está tomada, ok, se queda el tuca y no hay ningún problema. A mí me, me, me vale tres kilómetros de nada. O sea, no, no me importa. Allá la gente que paga, a esa sí que le importe o no le importe. Pero si realmente quieren saber y quieren hablar con la verdad, ¿por qué no hacen una, una, una encuesta silenciosa, telefónica, casa por casa, por internet, o donde crean que hay menos posibilidad de, de, de chanchullo y, y que realmente recojan una opinión en donde digan, pues así, muy, muy robada, muy ganada, no la tiene el Tuca, ¿eh? Porque pareciera como si los que vamos en contra del gusto futbolístico somos detractores de oficio. No. Hay seguidores de Tigres que han celebrado, sí, los títulos de de Tigres con Ferretti, sí, pero no les gustan las formas en que se han conseguido esos títulos. Porque si no fuera por Guiñac, y si no fuera por Nahuel, y si no fuera por el besito este del penal, y si no fuera por... El... Pero si no fuera por... Si fuera por el Tuca, se si hubieran perdido esos campeonatos, como si se han perdido ¿m? a la Libertadores, que tuvieron la oportunidad de ganarla, si no hubieran enfrentado a River, para empezar en la final, pudiéndolo haber eliminado en tu estadio, yendo 2-0 te dejas empatar a 2. Entonces... Yo creo que Culebro, Mauricio Culebro, se me hace muy tiernito para la silla que va a ocupar. Es como si sentaras un bebé en un sofá, ¿no? Le queda mucho mucho cojín, mucho respaldo, mucho. Yo lo siento muy chiquito. No digo que no esté preparado, pero se necesita tener mucha mano izquierda como la tuvo el ingeniero que ya está próximo a jubilarse ya ahora sin definitiva eh, no le voy a decir que lo conozco y que somos amigos de chiquito pero ya tuve oportunidad de platicar con él 45 minutos esto fue hace... fue en 2008 en 2008 fue y eh, Yo creo que el proceso de Culebro va a ser de unos cuantos años. No lo veo más de cinco años en la la presidencia de Tigres. Y usted va a decir, oye, pues suficiente. No. Porque si de esos cinco años, tres son obligadamente con Ferretti. Porque aunque me digan que es un año y luego el estudio y que resultados. O sea, ¿qué más quieren que la actualidad de de, de Tigres para, para cuestionar la actualidad presente? Nada más que el Mundial de Clubes tapa muchas cosas. Pero vámonos analizando los números de los últimos torneos de Tigres en productividad, en defensiva, en, en ofensiva, en, 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 en gusto futbolístico por parte de la gente. Y luego hablamos, pero es más cómodo llegar y decir, ¿saben qué? Este, pues así como estamos, estamos bien. Oye, la gente, no, 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 pues, este, me vale gorro que la gente no le guste, yo no voy a ser el que venga a cortarle la cabeza a Ferretti, no quiero ser ese. Y no va a ser ese. A menos de que Ferretti se retire por una cuestión de salud, de la cadera, que no quede bien, ojalá y le vaya bien en su operación, lo digo de todo corazón, este, pero pues... Pareciera ser que estamos viendo unos a un Ferretti y otros a otros. Yo veo a un Ferretti cada vez más a la baja este, en cuanto a, a imaginación táctica, en cuanto a... es una terquedad querer hacer jugar a los mismos 11, los 90 minutos cuando tienes un reglamento que te permite... Ahora, que si en verdad no tienes jugadores dignos de tu consideración en la banca, pues tú dejaste ir a los que sí eran buenos. Porque Vargas, aunque sea un, como dicen los chilenos, un huevón, era un muy buen jugador de 30 minutos. Y por problemas diferencias con él, se fue. El otro, que era muy bueno en Europa, que decían que era muy bueno, que yo les dije que no valía tres cacahuates Valencia, se fue. El otro y te quedaste con una banca eh, marca Querétaro, marca San Luis. Regresamos, es media hora, soy Mario Ortega hablando de fútbol. Ahí está en YouTube. Eh, discúlpeme que no la, no la, no la publique yo, pero no pienso publicar un programa de este señor ni de esta empresa en mis espacios. Pero si usted quiere saber de qué fue la cosa, busque en YouTube, eh, Entrevista a Mauricio Culebro, con fecha de hoy, en el medio este radiofónico. Este... Hoy cumple 42 años Daniel Osorno. Mm, buen amigo, me regaló como unas cinco camisas de juego en, en, en su proceso en el Atlas. Me regaló dos camisas de la Selección Nacional después de los partidos. Este Se volvió, se volvió loquito, ya en el retiro este, perdió mucho dinero con esa... Esa empresa tonta que, que levantó una, una banda de estas. sí, ¿no? Se les llama banda. Estos que son como 20 músicos y traen ahí la tambora y todo esto. Pura caña, algo así se llamaba. Dame caña. No sé cómo se llamaba el, el grupo. Traía su, su tatuaje así en todo el antebrazo. Este. íbamos a hacer negocio para yo promoverla con todo el dolor de mi corazón. promover su, su banda aquí en Monterrey. Y de repente, pum, se lo comieron las deudas y se quedó. Pues este, no voy a burlarme ni mucho menos, pero gran parte de los los, dineros obtenidos en, en su paso por el fútbol se le fueron como agua entre los dedos. Hoy cumple 42 años el buen Dani, ya no tenemos contacto. Un día le dije dos o tres verdades como amigos que pensé que éramos, no le pareció y se acabó la amistad. Pero pues ni modo, yo si no digo las cosas, creo que no estoy siendo totalmente amigo de alguien. Y si ese alguien no me las toma, eh, a bien, aunque sean muy crudas, pues quiere decir que tampoco está preparado para, para una amistad de larga duración. No hablo de amistades estas como las que últimamente he tenido, de gente que te da la palmadita, sí, cómo no, hermano, y sí, mi hermano, y, y luego ahí se andan escondiendo. Me dan mucha risa, de veras. Mucha, mucha risa. Pero pues está padre, porque solito se pusieron la etiqueta. ¿Por cuánto por cuánto dinero te me andas escondiendo? <ríe> en fin. Um, no sé. Bueno, son las cuatro de la tarde en este momento. 358 Estoy por marcarle a Sergio Verdirame, pero no les prometo nada. Porque hoy es martes, estos de cancelaciones me canceló Goyo Cortés porque estaba entrando, como les dije, a un consultorio a hacerse un choqueo médico ¿qué más tengo por acá? las efemérides claro las efemérides del día de hoy un día como este que es el 16 de marzo nació nada menos que Jerry Lewis que junto con Dean Martin hizo, una, hizo época en lo que fue la comedia tanto en el Centro Nocturno como en, en, en cine, más básicamente hicieron 17 películas juntos, Artistas y Modelos, ¿qué más vimos? Locos por Anita, mmm, vaya par de Marinos, hicieron mucho te- mucha televisión juntos, este, obviamente a Dean Martin se le relaciona más con Frank Sinatra y con el Rat Pack, todo esto, pero eh, pocos recuerdan que fue la, la gran mancuerna de, de Jerry Lewis, eh, Jerry Lewis en, en muchos, muchos proyectos, repito, televisivos y, y cinematográficos. Yo cierro los ojos en las noches cuando tengo ganas de, de soñar con mi papá, porque uno puede este... provocar un sueño, quiero decirles aunque quise soñar mucho tiempo con Michelle Pfeiffer, pero no me salió pero sí, sí, cuando traigo mucho a mi papá en la mente un día en la noche cierro los ojos y como que mi subconsciente dice, va, vamos a recordar una página el aroma a palomitas cuando te cortaban el boleto en la entrada del cine Montoya ese no tenía precio la alfombra roja una cortina roja de terciopelo que te daba la bienvenida, tenías que abrirla y entrabas a a lo que eran los pasillos del cine, ya fuera para abajo para arriba, los matines en el cine Montoya, lo mismo que posteriormente fueron clásicos en el río 70, y ahí precisamente mi padre me llevó a ver el profesor chiflado, ¿Se acuerda con usted aquel científico que estaba en un laboratorio con los dientes de fuera, los lentes todos de, así de un fondo de botella, que inventa una, una pócima y al tomar, beberla, a los 3, 5 minutos ya estaba en Mauricio Garcés. Estaba convertido en un hombre totalmente de ser introvertido, feo, desalineado, se convertía en un catrín. Y, y pues venían esas conquistas, venían todos o esos sea, arrumacos y besos y todo, pero otra vez cuando se iba la pócima, del efecto de la pócima, se le volvió a desalinear el pelo, le volvía la voz aquella muy simpática, esa voz que fue imitada por muchos cómicos posteriormente, y es mi película favorita de Jerry Lewis, el profesor chiflado, um, hoy le recuerdo con mucho cariño. Porque es un pasaje muy lindo de mi infancia. Y no sé si ustedes están de acuerdo, pero... Ah, ¿saben quién cortaba el boleto? En la puerta del Cine Montoya. Nada más que muchos ni lo supieron, ni lo intuyeron, ni ni lo sabían. El profesor Pilocho cortaba los boletos en la puerta del Cine Montoya. Dato matón. Un día como hoy nació... eh, Francisco Ibáñez en 1936 que fue el creador de una de mis, caricu- mis caricaturas favoritas cuando estaba uno niño, que era Mortadelo y Filemón. Mortadelo, alcánzame una ramita, y le tira un tronco en el, en el pozo. Mortadelo y Filemón, son muy famosos ahí en España, esa, esa tira cómica. Y de hecho, hay, hay una película recientemente, y no sé si hay una serie de televisión. Eh, en esos 40 nació el gran, gran, gran director italiano de cine, Bernardo Bertolucci. El señor lo tengo yo muy, ¿cómo le diré? Lo tengo yo muy marcado, o sea, lo lo he visto en no pocas ocasiones. Sus películas son de culto, eh, como el caso de esta película que se llamó El Pequeño Buda. O sea, son películas que el promedio del cinéfilo... Que no está acostumbrado a ver películas que no sean de acción se queda dormido o se va ¿sí? por ejemplo eh, déjenme recordar um, ya les dije el pequeño Buda el último emperador quería dar con esa, el último emperador es una joya pero es una película cansada eh, la otra película belleza robada que es una también una cosa deliciosa y pues eh, mis respetos para Bernardo Bertolucci. Un día como hoy nació Poncherelo, Eric Estrada, y un día nació el cantautor argentino Sergio Denis. Yo no sé ni quién es, ni de dónde vino, ni cómo fue, no sé decirte cómo fue, pero hay una canción que yo escucho y que tiene un efecto muy raro, este que hace que se me corte la voz cuando, cuando la oigo, es aquella que decía, no la voy a cantar porque me da vergüenza, aquella decía, no, ¿cómo era? No, no pienses nunca, sí, no, no pienses nunca que yo te mentí, yo cuando dej, dije amarte lo sentí, equivocado o no, sé que te amé, y luego ahí donde remata es donde dice, hoy en el vacío que mi vida es, ¿cómo quisiera volver a empezar, volverme a enamorar, a enamorar? ¿Cómo quisiera volver a empezar? pero yo nunca supe más de ti, tómala, y es verdad, nunca más supe de ella porque falleció hace muchos, muchos, muchos años, Eh, hoy cumpleaños el señor Sergio Danis, que no sé más nada de él más que esta canción, este, a ver, dame un segundito, no sé si sigue Verdirame, si no sigue Verdirame, no sé si despedir o decirles vamos a una pausa. No sé qué hacer. Ahorita les digo. No, pues no, hubo suerte el día de hoy. Sergio no, no está aparentemente al tanto de su, de sus redes, de su Facebook, etcétera, Y pues eh, no hemos podido establecer el, con la comunicación. Pero como quiera les dejo estos 29, 30, son 40 minutos en los que he conversado para ustedes y he expuesto algunos puntos de vista que espero les sean de interés y de agrado. Eh, descanse en paz, Aronga Mal, descanse en paz en solitario. Eh, feliz cumpleaños a Danilo Osorno. Y pues eh, ya que sea miércoles, porque el martes a mí me, me resulta bastante, bastante complicado. Este... Es todo por el día de hoy, les dejo un gran abrazo de gol y busquen, busquen la entrevista en YouTube del señor Mauricio Culebro, estuvo en entrevista en la estación radiofónica eh, que todos conocen, este la RG, con fecha de hoy la entrevista, yo creo que es la única que van a encontrar ahí, y analicen bien tanto la parte periodística como la parte del invitado. Y ahí me dicen si me fui al baño, si me quedé corto, etcétera, etcétera, etcétera. Soy Mario Ortega. Les dejo mi abrazo de gol. Cuídese mucho, por favor, porque sigue habiendo pandemia. Y después de la Semana Santa, ya, ya, Ya se informó usted. Ya vio que en Italia viene otra vez el confinamiento. Y en otros países de Europa. O sea, una tercera oleada viene fuerte. Y cuando caiga acá, va a ser doblemente. Porque acá... Este, pues todo viene con repercusiones más, más fuertes por la irresponsabilidad, ya las autoridades ya están empezando a bajar la guardia, los estadios, los restaurantes, vénganse todos, y la vamos a pagar, en unas semanas la vamos a estar sufriendo otra vez, y otra vez vamos a estar con las limitaciones, pero así es esto, así es, este... Este país va al garete, no, no tiene una dirección en la salud y en otros rubros este, a la altura del, del, de lo que merecemos y de lo que pagamos como contribuyentes. Entonces no nos queda más que tener unos conciencia, otros procurar inculcarle la conciencia de que las cosas no están mejorando, pero para nada. ¿eh? Aunque parezca, no están mejorando. Y se viene otra vez un descontón en donde va a morir mucha gente porque va a haber una nueva oleada después de la Semana Santa, porque todo mundo va a agarrar carretera o avión o la playa o las cabañas o el rancho y ya, ya estaremos hablando y ya me darán la razón más adelante. Abrazo, hasta el día de mañana.